0: السلام عليكم ورحمة الله نقدم لكم الرواية القصيرة مريض الوهم تأليف موليير ترجمة إلياس أبو شبكة يقرأها عليكم عبد الباري الطشاني عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل الفصل الأول المشهد الأول أرغان جالسا وحده إلى منضدة أمامه يعد بقطع من النحاس بعض عقاقير أجزائية 2 و 3 5 و 15 و يأخذ زجاجة ويقرأ عليها يلي تستعمل في اليوم الرابع والعشرين حقنة صغيرة تدخل بسرعة فتنظف أحشاء حضرتك وتبردها 3 فرنكات إن الذي لا يعجبني في السيد فلوران الأجزائي هو أن ثمن عقاقيره مرتفع دائما ويطلبه بلهجة رسمية ينبغي للمرء أن يكون عاقلا فلا يجرد المرضى من فلوسهم ثلاثة فرنكات ثمن تنظيف أحشاء يكفي فرنكان وفي مساء اليوم نفسه تأخذ جرعة من شراب الجولاب ركب خصيصا لتنويم حضرتك وثمنه ثلاثة فرنكات لا بأس فهذا الشراب ينومني في الليل وقرأ أيضا وفي اليوم الخامس والعشرين تأخذ جرعة مسهلة ومقوية ركبت من الجولاب الشرقي وغيره حسب إشارة السيد بورغون وثمنها أربعة فرنكات إنك تهزأ يا سيد فلوران فالسيد بورغون لم يأمرك بأن تضع أربعة فرنكات ضع ثلاثة فرنكات فقط وفي اليوم السادس والعشرين تستعمل حقنة لتسريح الغازات من بطنك فرنكان فرنك واحد يا سيد فلوران وتستعمل في اليوم السابع والعشرين علاجا يطرد خارجا أفكارك السوداء ثلاثة فرنكات حسنا أنا شديد الغبطة بهذا السعر المعقول وفي اليوم الثامن والعشرين تأخذ جرعة من الحليب الممزوج بالشراب لتبرد دم حضرتك خمسة فرنكات ماذا؟ مهلا يا سيد فلوران إذا استمرت مطالبك على هذه الخطة فإني أعدل عن المرض فاكتفي بأربعة فرنكات لقد تناولت هذا الشهر ثمانية علاجات واستعملت 12 تنظيفا وفي الشهر الماضي تناولت 12 علاجا واستعملت 20 تنظيفا فلا غرابة إذا كانت صحتي في هذا الشهر أسوأ منها في الشهر الفائت وسأطلع السيد بورغون على ذلك ليضع له حدا هيا خذوا من أمام هذه العقاقير ينتبه إلى أن لا أحد في الغرفة لا أحد هنا إنهم يتركونني دائما وحدي ثم يقرع جرسا أمامه لا يسمعون ولن يسمعوا فجرسي لا يدق دقا كافيا درلين 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 عبثا كأنني لا أدق يا حمقاء إنهم طرش توانيت وهنا يكف عن قرع الجرس ويبدأ بالصراخ درلين 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 أخذكم الشيطان ايتركون مريضا وحده ثم يصرخ درلين 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 انه لامر لا فظيع انهم يتركونني اموت وحدي درلين درلين المشهد الثاني ارغان وتوانيت توانيت وهي داخله اتيه اتيه ارغان اه يا حمقاء توانيت تتظاهر بانها لطمت راسها يا لك من لجوج انك تلح في طلب الناس الحاحا جعلني الطم راسي على زاويه النافذه ارغان وهو غضبان اه يا خائنه توانيت تقاطعه اه ارغان منذ ساعه لقد تركتني توانيت اه ارغان اخرسي ايتها الحمقاء ودعيني اخاصمك فلقد جرحت حنجرتي توانيت: وانت؟ لقد جعلتني أحطم رأسي، وهذا يساوي تلك، واحدة بواحدة إذا شئت. أرغان: ماذا؟ أيتها الحمقاء. توانيت: إذا خاصمت أنت، أبكي أنا. أرغان: تتركينني أيتها الخائنة؟ تريدين- تريدين ماذا؟ وهل ينبغي ألا أذوق حتى لذة الخصام؟ توانيت: خاصم ما شئت وكيف شئت أرغان ولكنك لا تدعينني أخاصمك بمقاطعاتك المتواصلة توانيت إذا كان الخصام يحلو لك فأنا بدوري يحلو لي البكاء كل له لذته آه أرغان هيا قفي عند هذا الحد أخرج هذه العقاقير من هنا أيتها الحمقاء ثم ينهض هل نجحت الحقنة التي استعملتها اليوم؟ توانيت حقنتك؟ أرغان نعم كيف كان البول؟ توانيت وحقك إني لا أتدخل في هذه المسائل فعل سيد فلوران أن يضع فيها أنفه لأنه يستفيد منها أرغان اهتمي بأن تهيئي لي واحدة أخرى أستعملها بعد هنيها توانيت أرى أن السيد فلوران هذا وذلك السيد بورغون يتصرفان بجسمك كما يريدان، وأنهما يجدان فيك بقرة حلوبا، وإني لأريد أن أسألهما أي داء اكتشفاه فيك ليصفا لك جميع تلك الأدوية. آرغان: اخرسي أيتها الحمقاء، فليس من شأنك أن تراقبي وصفات الطب. أحضري إلي ابنتي أنجيليكا، فلدي ما أقوله لها. ها هي ذي جاءت من نفسها، فلقد حزرت فكرك. المشهد الثالث أرغان، أنجيليكا، وتوانيت أرغان، اقتربي يا أنجيليكا، فلقد جئت في وقتك، وكنت أريد أن أكلمك. أنجيليكا، ها أنا ذا مستعدة لسماع ما تريد أن تقوله. أرغان يقول لتوانيت، انتظري، هاتي عصاي، فسأعود بعد هنيها توانيت أسرع بالذهاب يا سيدي أسرع فالسيد فلوران يخلق لنا مشاكل المشهد الرابع أنجيليكا وتوانيت أنجيليكا انظري إلي هنيها توانيت نظرت إليك ماذا؟ أنجيليكا ألم تحذري عمن أريد أن أحدثك؟ توانيت أشك في أني حذرت أعن عشيقنا الشاب؟ أظنك تريدين أن تحدثيني عنه لأن أحاديثنا تدور عليه منذ ستة أيام ولا أخالك ترتاحين إلى نفسك إذا أنت لم تفتحي حديثه في كل ساعة أنجيليكا بما أنك تعرفين ذلك فلا بأس أن أجعلك أول من تحدثني عنه وإني أعترف لك أني لن أتعب أبدا من التحدث عنه وأن قلبي يغنم جميع الفرص لكي ينفتح لك ولكن اصدقيني يا توانيت، هل حدثتك نفسك يوما بأن تأخذي علي العواطف الملتهبة التي أحس بها نحوه؟ توانيت، معاذ الله. أنجليكا، وهل أنا مخطئة في استسلامي إلى تأثيراته العذبة؟ توانيت، لم أقل ذلك. أنجليكا، وهل تريدين أن أخرس شواعري أمام ذلك الهوى المضطرم الذي يشعر به نحوي؟ توانيت، معاذ الله. أنجيليكا اصدقيني قليلا ألا ترين مثلي شيئا من السماء ومن مشيئة القدر في حكاية تعارفنا توانيت بلا أنجيليكا ألا ترين أن دفاعه عني من غير أن يعرفني لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل شريف توانيت بلا أنجيليكا وأن الإنسان لا يستطيع أن يطلب أكثر من ذلك وأنه عمل ذلك بألطف ما يكون ألا ترين يا توانيت أنه شخصية ممتازة؟ وأن هيئته تدل على أنه أجمل شاب في العالم وأن في أقواله وأعماله أشياء نبيلة؟ توانيت هذا أمر لا نزاع فيه أنجليكا وأنه لا يمكن أن يسمع كلام أعشق من الكلام الذي يسمعني إياه وأنه ليس ثمة أشأم من المعارضة التي يقفون بها حائلا بيني وبينه والتي تسد كل صلة بيننا وبين ذلك الحب الناري الذي تحيه إلينا السماء توانيت الحق في جانبك أنجيليكا ولكن يا توانيت أتعتقدين أنه يحبني بمقدار ما يؤكد لي؟ توانيت ها إن هذه المسائل كثيرا ما تستلزم كبير تدقيق فتكثيرات الحب شديدة الشبه بالحقيقة ولقد رأيت في ذلك جمهوراً من كبار الممثلين. أنجيليكا، آه، ماذا تقولين يا توانيت؟ وهل يمكن أن لا يكون صادقاً في كلامه؟ توانيت على كل ستتحققين ذلك بنفسك، ورسالته التي تسلمتها أمس والتي يطلب فيها يدك للزواج، ستكون سبيلاً لك لتعلمي أصادق هو أم كاذب؟ أنجيليكا، آه يا توانيت إذا خدعني هذا فلن أصدق رجلاً في حياتي. توانت، هو ذا والدك قادم. المشهد الخامس أرغان، أنجليكا وتوانت أرغان، أريد أن أطلعك يا بنتي على نبأ ربما لم تكوني تنتظرينه، إنك مطلوبة للزواج. ماذا؟ تضحكين؟ صحيح. إن كلمة زواج تفرح وتسر، آهن أيتها الطبيعة، أيتها الطبيعة، وأرى يا بنتي أن أسألك إن كنت ترغبين في الزواج. أنجليكا، يجب علي يا والدي أن أنزل على كل ما تأمرني به. أرغان أنا مسرور بأن تكون بنتي مطيعة، إذاً فالقضية انتهت، ولقد وعدت بك. أنجليكا. علي أن أسير حسب مشيئتي سيرا أعمى يا أبي أرغان كانت زوجتي خالتك ترغب إلي أن أجعلك راهبة وهذا رأي أختك الصغرى أيضا كم تم تمت مع نفسها هذه البهيمة لها حجتها في ذلك أرغان لم تكن تريد أن ترضى بهذا الزواج ولكني حملتها على الاقتناع بصحته وأعطيت كلامي أنجليكا، إني لمدينة لك بهذا الكرم يا أبي توانت لأرغان الحق أقول لك أني شاكرة لك ذلك وهذا أعقل عمل قمت به في حياتك أرغان لم أرى الشخص بعد ولكن قيل لي أني سأرتاح إليه وأنت أيضا أنجليكا، بدون ريب يا أبي أرغان كيف رأيته أنجليكا. بما أن إرادتك تفسح لي أن أفتح لك قلبي، فلا أتردد في القول لك أن الصدفة شاءت أن نتعارف منذ ستة أيام، وأن الطلب الذي عرض عليك إنما هو نتيجة الميل الذي تبادلناه. أرغان لم أعرف ذلك، ولكني مسرور جدا بمعرفته، قيل لي إنه فتى عال، ذو قامة جميلة، جذاب في شخصه، ذو سحنة جميلة، عاقل وشريف الخلق نبيل أنجليكا. أنبل شخص في العالم أرغان يجيد التكلم باليونانية واللاتينية وينال شهادة الطب بعد ثلاثة أيام أنجليكا. هو يا والدي أرغان نعم أولم يقل لك ذلك أنجليكا. لا ومن قال لك ذلك أرغان السيد بورغون أنجيليكا وهل السيد بورغون يعرفه؟ أرغان يا له من سؤال غريب يجب أن يعرفه لأنه ابن عمه أنجيليكا وهل كليانت ابن عم السيد بورغون؟ أرغان أي كليانت تعنين نحن نتكلم عن الفتى الذي طلبت يدك له أنجيليكا نعم أرغان وهذا الفتى هو ابن عم السيد بورغون الذي هو ابن صهره الطبيب السيد ديافواروس وهذا الابن يدعى توماس ديافواروس وليس كليانت ولقد عقدنا هذا الزواج في الصباح السيد بورغون والسيد فلوران وأنا وغدا يجيء إلي هذا الصهر مصحوبا بوالده ماذا؟ أراك مضطربة أنجليكا ذلك يا أبي إنك تكلمت عن شخص غير الذي أعنيه ماذا يا سيدي كيف سمحت لنفسك أن تقوم بعمل كهذا وهل تريد أن تزوج ابنتك من طبيب مع تلك الثروة التي تملك أرغان أجل ولكن أي شأن لك أنت يا وقحة إنك شديد التسرع ألا نستطيع أن نتفاهم معا من غير أن نتخاصم تعال نتكلم بهدوء، ما هي حجتك في صحة زواج كهذا؟ أرغان، حجتي هي أني أريد أن أصاهر وأحالف الأطباء لأني مريض مقعد، ومصاهرتي للأطباء تسمح لي بأن اتكئ في مرضي على عضد أمين، وأن أوفر لعائلتي مصادر الأدوية التي أنا بحاجة إليها، طيب، هذه حجة مقنعة، ولكن فكر جيدا، أمريض أنت؟ ارغان ماذا تقولين أيتها الحمقاء؟ نعم، أنا مريض. نعم. أنا مريض أيتها الوقحة. توانت إذا نعم. يا سيدي أنت مريض ولا ينبغي أن نتخاصم على ذلك. نعم. إنك مريض جدا. أوافق على ذلك. والمريض أكثر مما تظن، ولكن ابنتك يجب أن تتزوج بقارين لها هي. وبما انها ليست مريضة فلا حاجة لان تعطي يدها لطبيب. أرغان: اني ازوجها من طبيب لاجلي انا، والابنة الشريفة يجب ان تفرح وتغتبط بالاقتران بمن هو مفيد لصحة والدها. توانيت: يا سيدي اتريد ان انصحك كصديقة؟ ارغان: ما هي هذه النصيحة؟ توانيت: النصيحة هي ألا تفكر بهذا الزواج. والسبب هو أن ابنتك لن ترضى به. أرغان لن ترضى به؟ توانيت نعم لن ترضى، وستقول لك أنها لا تعبأ بالسيد ديافواروس ولا بابنه توماس ديافواروس، ولا بجميع ديافواروس العالم. أرغان أما أنا فإني أعبأ بهم جميعا، عدا أن القسمة صالحة جدا، فالسيد ديافواروس غني كبير ولن يرثه غير ابنه توماس ثم إن السيد بورغون الذي لا زوجة له ولا بنين سيعطيه جميع ما يملك لأجل هذا الزواج والسيد بورغون رجل يبلغ دخله السنوي ثمانية آلاف توانيت لابد أنه فتك بكثير من الناس حتى صار غنيا أرغان ثمانية آلاف فرنك دخل سنوي مبلغ لا يستهان به فضلا عن ان ثروه الاب كبيره جدا توانيت كل هذا حسن يا سيدي ولكني اعود فانصحك ويجب ان تبقى هذه النصيحه بيننا بان تختار لها زوجا اخر فابنتك لم تخلق لتكون مدام ديافاروس ارغان وانا اريد ان يكون ذلك توانيت اوف لا تقل ذلك ارغان كيف لا اقول ذلك توانيت: لكي لا يقول الناس أنك لا تفكر بما تقول. أرغان: ليقل الناس ما يشاءون، وأكرر عليك أني أريد أن تنفذ الكلام الذي أعطيته. توانيت: وأنا أكرر عليك أنها لن تنفذه. أرغان: إذا أرغمها عليه، وإذا لم تصغي سأدخلها إلى الدير. توانيت: لن تدخلها إلى الدير. أرغان: لن ادخلها الى الدير انها لحكايه مضحكه لن ادخل ابنتي الى الدير اذا شئت توانيت قلت لك لا ارغان ومن يمنعني توانيت انت نفسك فلن تسمح لقلبك ان يعمل هذا العمل ارغان بل اسمح له توانيت انت تمزح ارغان لا لا امزح توانيت العاطفة الأبوية ستتغلب عليك أرغان لن تتغلب علي 20 دمعة صغيرة أو دمعتان ذراعان ترتميان على عنقك ويا والد الصغير خارجا من شفتين عذبتين تكفي لتحرك عواطفك أرغان لا أعبأ بهذا كله 20 سخافات أرغان لا ينبغي أن تقولي سخافات 20 يا الله ولكني أعرفك حق المعرفة فأنت طيب الأخلاق أرغان بسخط لست طيب الأخلاق بل أنا شرير عندما أريد بهوادة يا سيدي أنا أنك مريض أرغان أشير عليها إشارة مطلقة بأن تستعد لقبول الزوج الذي أريده وأنا أحضر عليها تحضيرا مطلقا العمل بموجب إشارتك أرغان أين نحن؟ وأي جسارة تخول خادمة مثلك التلفظ بكلام كهذا في حضرة سيدها؟ تونيت عندما لا يفكر رب البيت بما يقول يحق للخادمة العاقلة أن تؤنبه أرغان يركض وراءها آهن أيتها الوقحة يجب أن أحطمك تونيت تتجنبه وتضع الكرسي بينه وبينها من واجبي أن أحول بينك وبين الأشياء التي تسبب لك العار أرغان يركض وراء توانت حول الكرسي وفي يده عصاه تعالي تعالي أعلمك الكلام توانت وهي تتجنبه يجب علي ألا آدعك تنجز أعمالا خرقاء لن أوافق على هذا الزواج لا أريد أن تتزوج توماسك هذا ستطيعني أنا ولن تطيعك أرغان يقف أنجلكا أوقفي لي هذه الوقحة أنجليكا. ولكن يا والدي أرغان إذا لم توقفها أسقط عليك لعنتي توانت وهي خارجة وأنا أحرمها إذا آطاعتك أرغان يرتمي على كرسيه آه آه لم أبقى أتحمل هذا كله يميتني المشهد السادس بلين وأرغان أرغان آه اقتربي يا زوجتي بلين ما بالك يا زوجي المسكين أرغان تعالي تعالي إلى هنا لنجدتي بلين ماذا تراه جرى لك يا ولدي الصغير أرغان لقد أخرجتني عن نفسي بلين واحسرتاه يا زوجي الصغير المسكين كيف جرى ذلك يا صديقي أرغان إن توانيت الشقية أصبحت أوقح منها في الماضي بلين ولكن كفاك استسلاما إلى الغضب أرغان لقد أغضبتني جدا يا صديقتي الصغيرة بلين بهوادة يا ولدي بهوادة أرغان وبقيت ساعة كاملة تعترضني في المسائل التي أريدها ولقد بلغت بها الوقاحة إلى درجة أنها راحت تقول لي أني لست مريضا بلين إنها لوقحة جدا أرغان وتعلمين يا قلبي أي إهانة هي هذه هذه الشقية ستميتني يا صغيرة إنها السبب في جميع الأوجاع التي أقاسيها بلين لا تستسلم للغضب إلى هذا الحد أرغان وكثيرا ما طلبت منك أن تترضيها بلين ولكن يا ولدي ليس هناك خدم وخادمات مجردون من الأخطاء ونضطر احيانا ان نتحمل خصالهم السيئة بسبب خصالهم الحميدة وتوانيت هذه لها حسناتها كخادمة فهي صادقة ومجتهدة وامينة وتعلم انه ينبغي لنا اليوم ان نراعي الخادمات اللواتي نتخذهن المشهد السابع ارغان بلين وتوانيت توانيت مولاتي بلين أجيبيني، لماذا أغضبت زوجي؟ تونت بلهجة عذبة، أنا يا مولاتي، وحسرته لا أدري ماذا تريدين أن تقولي، ولم أفكر بسوى مرضات سيدي في كل شيء، أرغان يا لك من خائنة، تونت، قال لنا إنه يريد أن يعطي يد ابنته لابن السيد يافواروس فأجبته أن القسمة مناسبة لها، على أني ظننت أن إدخالها إلى الدير سيكون أنسب لها، بلين: ليس في هذا ضرر على الإطلاق، وأرى أن توانيت مصيبة بما تقول. أرغان: آه، إنك تصدقينها يا حبيبتي، ولكنها لصة، فقد صوبت علي مائة إهانة. بلين: صدقتك يا صديقي، وتقول لتوانيت: اسمعي يا توانيت، إذا أغضبت زوجي مرة أخرى أطردك خارجًا، والآن أعطيني وشاحه المفرى. ومخدات ليهيأ له مكانه على الكرسي ثم تقول لزوجها اغرز قبعتك في رأسك حتى أذنيك فليس أدعى إلى الزكام من تلقي الهواء بالأذنين أرغان آه يا حبيبتي إني لمدين لك بجميع العنايات التي تبذلينها لأجلي بلين وهي تضع المخدات حول أرغان انهض لأضع هذه المخدات تحتك ضع هذه لتتكئ عليها وهذه وراء ظهرك وهذه لتسند بها راسك توانيت تضع مخده على راسه بعنف وتقول وهذه لتقيك الندى ارغان ينهض غاضبا ويرمي توانيت بالمخده اهن ايتها الوقحه تريدين ان تخنقيني ثم تهرب توانيت المشهد الثامن ارغان وبلين بلين ها <تصفيق> لا هه <تصفيق> ما هذا أرغان يرتمي على كرسيه آه لم أبقى أقدر أن أتحمل بلين لماذا تستسلم هكذا إلى الغلب لقد ظنت أنها تحسن عملا أرغان إنك لا تفهمين خبث هذه الشقية آه يا صديقتي لقد أخرجتني عن نفسي وأصبحت بحاجة إلى ثمانية علاجات واثنى عشر تنظيفا لأعوض كل هذا بلين هدئ روعك قليلا يا صديقي الصغير أرغان آه يا صديقتي إنك عزائي الوحيد بلين مسكين أنت يا ولدي الصغير أرغان آه لكي أبرهن لك على حبي إياك يا قلبي أريد أن أكتب وصيتي كما قلت لك بلين لا يصح أن نبحث في هذا الآن ولا أطيق أن أتصور هذه الفكرة فكلمه وصيه تكفي لترعشني حزنا وغما ارغان لقد قلت لك اني ساخاطب الكاتب العدل في ذلك بلين هو هنا فقد صحبته معي ارغان ادخليه اذا يا حبيبتي الصغيره بلين وا حسرتا ان من تحب زوجها لا تفكر في امور كهذه المشهد التاسع الكاتب العدل بلين وأرغان. أرغان: اقترب يا سيد بونفوا، اقترب، وخذ لك كرسيًا إذا شئت. لقد قالت لي زوجتي إنك رجل طيب ومن أصدقائها الخلصاء. ولقد كلفتها أن تحدثك عن وصية أريد تسجيلها. بلين: وأسفة لست جديرة بأن أبحث أمورًا كهذه. الكاتب العدل: لقد شرحت لي سيدي المقاصد التي تنويها، ولدي ما أقوله لك في هذا السبيل، وهو أنك لن تستطيع أن تنيل امرأتك شيئاً بوصيتك، أرغان، ولكن لماذا؟ الكاتب العدل، لأن العادة تقف حائلاً، فلو كنت في بلاد تعالج فيها الحقوق بالكتابة، لصح ذلك، ولكن في باريس وفي البلدان المتأثرة بالتقاليد، أو ببعضها على الأقل لن يصح ذلك وكل محاولة من هذا القبيل تذهب عبثا أرغان إنها لعادة وقحة جدا أن لا يستطيع الزوج أن يترك شيئا لامرأة يحبها وتحبه وتعتني به تحدثني نفسي أن أستشير المحامي لأعلم بأي وسيلة أستطيع أن أقوم بهذا العمل الكاتب العدل لا ينبغي لك أن تلجأ إلى المحامين إذ أن هؤلاء كثيرا ما يكونون صارمين في أمور كهذه ويعتقدون أنها جريمة كبيرة أن يجاوزوا حد القانون وهؤلاء الناس يجهلون واجبات الضمير على أن هنالك من نستطيع أن نستشيرهم فهم يستحلون مجاوزة الشريعة برفق ويعرفون أن يجعلوا عدلا ما ليس مسموحا به وأن يمهد الصعوبات ويجدوا وسائل لتعديل العادات والتقاليد بطرق خاصة ولولا هؤلاء لبقي العالم يرزح تحت مشاكل عديدة إذ أن تسهيل الأمور من ضروريات الحياة أرغان لقد قالت لي زوجتي يا حضرة السيد إنك رجل طيب القلب حاذق فأرجو منك أن تقول لي كيف أعمل لآهبها ثروتي وأحرم أولادي جميعا الكاتب العدل كيف تعمل تستطيع أن تختار صديقا حميما لزوجتك تعطيه بشكل قانوني في وصيتك كل ما يتاح لك أن تعطيه وهذا الصديق يحيل إليها بدوره ما تكون قد أعطيته إياه وتستطيع أيضا وأنت على قيد الحياة أن تضع في يدها مالا نقدا أو ورقا لأمرها بلين يا الله لا حاجة لأن تزعج نفسك بذلك فإذا حل بك ما أعيذك منه يا ولدي أعدل عن البقاء في هذا العالم أرغان آه يا صغيرتي بلين نعم يا صديقي إذا حل بك مكروه تصبح الحياة لا شيء في نظري وألحق بك على الأثر لأؤكد لك أي عاطفة أشعر بها نحوك أرغان إنك تذوبين قلبي يا صغيرتي تعزي أتوسل إليك أن تتعزي الكاتب العدل لبلين ليس الآن وقت البكاء لأن وقت البكاء لم يحن بعد بلين إنك لا تعلم يا سيدي مقدار حب الزوجة لزوجها أرغان وإذا أسفت لشيء قبل أن أموت يا صغيرتي فهو أني لم أرزق ولدا منك الكاتب العدل لم يفوت الوقت فقد يجيء هذا الولد عاجلا أو آجلا أرغان يجب أن أعمل وصيتي بالطريقة التي ذكرها حضرته ولكن أريد الآن أن أضع بين يديك عشرين ألف فرنك ذهبا مخبأة في القبو وسندين لأمر حاملها أحدهما على السيد دامون والآخر على السيد جيرونت بلين لا لا أريد أن أسمع شيئا من هذا آه كم هو المبلغ المخبأ في القبو أرغان عشرون ألف فرنك يا حبيبة الصغيرة بلين كفى لا تحدثني عن المال أرجوك كم هو مبلغ السندين أرغان أحدهما أربعة آلاف فرنك والآخر ستة آلاف بلين كل ثروات العالم يا صديقي لا تساوي شيئا إذا قيست بك الكاتب العدل لأرغان أتريد أن نبدأ بعمل الوصية أرغان نعم يا سيدي ولكن أرى أن دخولنا إلى غرفتي يكون أنسب ثم يقول لزوجته تعالي تعالي يا صغيرتي وخذي بيدي بلين هيا يا ولدي الصغير المشهد العاشر انجيليكا وتوانيت توانيت انهما مع كاتب العدل ولقد سمعتهم يتحدثون عن وصيه فخالتك زوجه والدك لا تنام الليل ولا ريب ان هناك مؤامره على صالحك تزوج بوالدك فيها انجيليكا ليتصرف بثروته كما يطيب له بشرط ألا لا يتصرف بقلبي أترين يا توانيت في أي هوة يزوجون به؟ بحقك يا توانيت لا تتركيني في محنتي هذه توانيت أنا أتركك إني أفضل الموت على هذا ولقد حاولت خالتك أن تجعلني كاتمة أسرارها لتستفيد مني على أني لم أستطع الميل إليها وكنت دائما من جهتك فدعيني أعمل وسأعالج جميع طرق خدمتك غير أني أجدني مضطرة إلى تبديل سلوكي معك لأتمكن من خدمتك الخدمة الصالحة إذاً يجب علي من الآن فصاعدا أن أكتم ميلي إليك وأتكلف الميل إلى والدك وخالتك أنجيلكا أرجو منك أن تجتهدي لإطلاع كليانت على الزواج الذي اتفق عليه كوني براحة بال من هذا القبيل ثم تسمع توانيت بلين تنادي عليها فتقول لأنجيليكا إنها تناديني عمي مساء واتكلي علي الفصل الثاني المشهد الأول كليانت و توانيت تونيت وهي غير عارفة لكليانت ماذا تطلب يا سيدي؟ ماذا تطلب يا سيدي؟ ماذا أطلب؟ توانيت: آه، هذا أنت. يا للمفاجأة، ماذا جئت تصنع هنا؟ كليانت: جئت أعرف مصيري. جئت أكلم أنجيليكا الوديعة وأستشير قلبها وأسألها عن رأيها في ذلك الزواج المشؤوم الذي اطلعت خبره. توانيت: حسنا، ولكن لا يصح أن تخاطب أنجيليكا بهذه اللهجة دفعة واحدة. ولقد أخبرت ولا ريب بالمراقبة الشديدة التي تراقب بها فلا تجرؤ على الخروج من البيت أو التكلم مع أحد من الناس ولكني لم أجئ إلى هنا بصفتي كليانت العاشق بل جئت كصديق لأستاذها الموسيقي الذي خولني حق القول أنه يرسلني مكانه هو ذا والدها فحد قليلا ودعني أقول له إنك هنا المشهد الثاني أرغان وتوانيت أرغان يظن نفسه وحيدا أشار علي السيد بورغون بأن أمشي في غرفتي كل صباح إثنتي عشرة مرة ذهابا وإيابا ولكني نسيت أن أسأله أفي العرض أم في الطول توانيت هو ذا يا سيدي أرغان أخفضي صوتك يا شقية فلقد زعزعت دماغي أفلا تعلمين أن الناس لا يرفعون أصواتهم أمام المرضى توانيت: أردت أن أقول لك يا سيدي. أرغان: قلت لك اخفضي صوتك. توانيت: سيدي، ثم تتظاهر بأنها تتكلم. أرغان: ماذا؟ توانيت: قلت لك أن، وتتظاهر بأنها تتكلم. أرغان: ماذا تقولين؟ توانيت: بصوت مرتفع. قلت لك إن هنا رجلا يريد أن يكلمك. أرغان: ليدخل ثم تشير توانيت لكليانت بالدخول المشهد الثالث أرغان كليانت وتوانيت كليانت سيدي ثم تقول توانيت لكليانت لا ترفع صوتك إلى هذه الدرجة مخافة أن تزعزع دماغ حضرته كليانت سيدي إني لشديد الغبطة برؤيتي إياك واقفا وأحسن حالا من الماضي تتظاهر بأنها غضبت ماذا تقول أحسن حالا من الماضي هذا خطأ فحضرته أسوأ من كل يوم كليانت سمعت من يقول إن حضرته أحسن حالا وأرى وجهه مشرقا ماذا تقصد أن تقول بوجهك المشرق هذا فوجه سيدي سيء جدا وإنهم لوقحاء أولئك الذين قالوا لك إنه حسن فهو لم يسوء بعد كما ساء اليوم أرغان الحق بجانبها سيدي يمشي وينام ويأكل ويشرب كسائر الناس ولكن هذا لا يمنعه من أن يكون مريضا جدا أرغان صحيح كليانت إنما أسمعه الآن يدب القنوط في نفسي جئت يا سيدي من قبل أستاذ الآنسة ابنتك من قبل أستاذها في الموسيقى فلقد اضطر أن يصرف بضعة أيام في الجبال فلقد اضطر أن يصرف بضعة أيام في الجبال، وبما أني صديقه الحميم، فقد أرسلني لأواصل مكانه إعطاء الدروس للآنسة ابنتك، خشية أن تنقطع عنها، فتنسى الأمثولات السابقة. أرغان، حسناً جداً، ثم يقول لتوانيت: نادي أنجليكا، توانيت: أرى من الأوفق يا سيدي أن آخذه إلى غرفتها؟ أرغان، لا، بل دعيها تحضر إلى هنا ولكنه لا يستطيع أن يلقنها أمثلاتها كما يجب أن يلقنها إياها إذا لم يختليها معا أرغان بلى بلى ولكن الضجيج يزعجك يا سيدي ويزعزع دماغك ولا يصح أن تتأثر بشيء في الحالة التي أنت فيها أرغان لا لا فأنا أحب الموسيقى وسأكون مسرورا جدا آه هي هذه ثم يقول لتوانت أخرجي أنت وانظري امرأتي هل ارتدت ثيابها المشهد الرابع أرغان أنجيليكا وكليانت أرغان تعالي يا ابنتي فأستاذك الموسيقي خرج إلى الجبال وأرسل إليك هذا الشخص لينوب منابه أنجيليكا وهي تتعرف على كليانت آه أيتها السماء أرغان ما هذا من اين هذه الدهشه ما الذي يدهشك بهذا الشكل انجليكا هي حادثه مدهشه يا والدي ارغان كيف انجليكا حلمت في الليل اني في اشد حالات الاضطراب وان رجلا يشبه حضره هذا السيد مثل امامي فاستنجدت به وانقذني مما انا فيه ويا لها من دهشه كبيره عندما جئت الى هنا فوجدت امامي من كان يجول في مخيلتي طول الليل كليانت، إنه لحظ كبير أن أشغل فكرك، إن في الليل وإن في النهار، ولا ريب أن سعادتي تكون كبيرة إذا وجدت نفسك في مأزق ما ورأيتني أهلا لأن أنقذك منه، وليس هناك شيء يستطيع، ثم تدخل توانيت. المشهد الخامس، أرغان، أنجيليكا، كليانت، وتوانيت. توانيت لأرغان، والله يا سيدي، إني لك الآن، ولقد رجعت عن كل ما قلته امس فهو ذا السيد يافاروس الاب والسيد يافاروس الابن اقبلا جميعا لزيارتك وسيكون لك صهر ممتاز اذ انك ستشاهد اجمل فتى في العالم لم يقل الا كلمتين لا غير سحرتا قلبي ولا ريب ان ابنتك ستنجذب اليه ارغان لكليانت الذي تظاهر بالذهاب لا تذهب يا حضره السيد فسازوج ابنتي وهو ذا قرينها المقبل الذي لم تشاهده بعد كليانت إنه لشرف كبير يا سيدي أن أكون شاهدا على مقابلة جميلة كهذه أرغان إنه ابن طبيب وسيكون الزواج بعد أربعة أيام كليانت حسن جدا أرغان أطلع أستاذها الموسيقي على الأمر ليكون هنا يوم العرس وأرجو منك أن تكون حاضرا أنت أيضا كليانت إنك تشرفني كثيرا يا سيدي تونيت هيا فلقد جاء المشهد السادس أرغان واضعا يده على قبعته من غير أن يرفعها إن السيد بورغون يا سيدي قد حضر علي أن أكشف عن رأسي فأنت من رجال المهنة وتعرف العواقب يا فاروس. لسنا في جميع زياراتنا إلا لنحمل النجدة للمرضى لا لنزعجهم ثم يبدأ أرغان وديافاروس يتكلمان في وقت واحد أرغان أتقبل يا سيدي بكثير من الغبطة الشرف الذي تولين إياه ثم يتكلمان في وقت واحد فيقاطع احدهما الآخر ويختلط الكلام بعضه ببعض ديافاروس جئنا إلى هنا يا سيدي ولدي توماس وأنا لنؤكد لحضرتك سرورنا الشديد باللطف الذي أظهرته لنا في استقبالك إيانا ويقول أرغان ولقد كنت أتمنى لو تمكنت من الذهاب إليك لأؤكد لك ولكنك تعلم يا سيدي ماذا يكون من أمر مريض مسكين لا يستطيع أن يعمل ديافوروس ونؤكد لك إننا في المسائل المتعلقة بمهمتنا سنكون دائما على استعداد يا سيدي في كلا الحالين لنؤكد لك إخلاصنا ثم يلتفت إلى ولده ويقول له هيا يا توماس تقدم وتكلم توماس لقد جئت يا سيدي أحيي وأكرم وأحترم فيك والدا آخر ولكن والدا آخر أجدني مدينا له بأكثر مما أنا مدين به للوالد الأول فالوالد الأول قد أوجدني في العالم أما أنت فقد اخترتني لقد تقبلني هو بداء الضرورة وتقبلتني أنت بما عهد فيك من لطف وكرم فالذي أحفظه منه إنما هو عمل الجسد أما الذي أحفظه منك فهو عمل مشيئتك وبقدر ما نرى أن العوامل الروحية هي فوق العوامل الجسدية أجدني مدينا لك بالاتحاد المقبل الذي جئت اليوم أشكرك عليه شكرا سابقا لأوانه لنحيي المدارس التي تخرج رجالا أذكياء مثل حضرتك <تصفيق> توماس هل نجحت بخطابي يا أبي؟ ديافوروس نجاحا باهرا ثم يقول أرغان لأنجيليكا هيا حيي حضرة السيد ثم يسأل توماس والده أو أقبلها ديافواروس نعم نعم توماس لانجيليكا، سيدتي لقد كانت السماء عادلة عندما منحتك لقب الخالة لأن ثم يقاطعه أرغان هذه بنتي التي تخاطبها وليست زوجتي توماس وأين هي أرغان ستحضر ثم يسأل توماس والده أأنتظر يا أبي إلى أن تحضر؟ فيجيبه أكمل خطابك لحضرة الآنسة توماس آنستي كما أن تمثال ممنون كان يخرج لحنا موسيقيا لدى انعكاس أشعة الشمس عليه هكذا أشعر بنفسي تتحرك وبلساني ينطلق لدى ظهور شمس جمالك وكما أن الطبيعيين يلاحظون أن الزهرة المطلق عليها اسم هيليوتروب تدور من غير انقطاع إلى جهة كوكب النهار؟ هكذا قلبي، فإنه يدور دائما إلى جهة الكواكب المتألقة التي تنبثق من عينيك المعبودتين. فاقبلي يا أنستي أن أرفع اليوم إلى هيكل جواذبك قربان هذا القلب الذي لا يستهدف إلا أمرا واحدا، وهو أن يظل حياته خادمك المطيع وزوجك الأمين. تونيت ساخرة هذه نتيجة العلم. إنها تلقن أشياء جميلة أرغان لكليانت: ماذا تقول في ذلك؟ كليانت أقول إن حضرة السيد يجيء بالعجائب وإذا كان يجيد حرفة الطب بقدر ما يجيد حرفة الخطابة فكلنا يتمنى أن يكون في عداد مرضاه بدون ريب وإنه لأمر جميل جدا لأن يجيد إعطاء الحقن كما يجيد إعطاء الخطابات أرغان هيا، هاتوا كراسي للجميع، اجلسي هنا يا بنتي، ثم يقول لديافوروس، ترى يا سيدي أن الجميع معجبون بحضرة ولدك، وإني أراك سعيدا بولد كهذا، ليس لأني والده يا سيدي، ولكني أستطيع أن أقول إني مسرور به، وإن جميع الذين يرونه يتكلمون عنه، كما يتكلمون عن غلام لا يضمر شرا، وأقول أيضا إنه لا ينطوي على مخيلة حادة ولا على نار كالتي غالبا ما ترى في بعض الناس على أن في هذا ما يجعلني أرتاح إلى ذكائه الصفة الضرورية لحرفتنا الطبابة عندما كان صغيرا لم يكن متحمسا ومتيقظا وكان يرى دائما في عزلة عن الناس هادئا عذبا لا يفوه بكلمة ولا يأبه لتلك الألعاب المسماة صبيانية ولقد تعبنا كثيرا في تلقينه القراءة إذ لم يكن وهو في التاسعة من عمره ليجيد معرفة الأحرف الأبجدية وكنت أقول في نفسي لا بأس فالأشجار المتأخرة هي التي تحمل أفضل الثمار والنقش على الرخام أثبت من النقش على التراب وإن يكن يستلزم جهودا ومشقة وعندما أرسلته إلى المدرسة وجد في ذلك بعض الصعوبة على أنه تجلد على الصعوبات وتجلد كثيرا حتى أن أساتذته راحوا يثنون على اجتهاده وانصبابه على الدروس وأخيرا توصل إلى أخذ شهاداته بجبين مرتفع وأستطيع أن أقول دون كبرياء إنهما من تلميذ قدر له أن يقوم بمثل الجلبة والضجيج اللذين قام هو بهما في المنازعات المدرسية فهو شديد المراس بالقتال في سبيل مبادئه ولا يرجع عن رأيه في وجه من الوجوه، بل يتوغل دائما فيه حتى ينفذ إلى آخر حدود المنطق. على أن الذي يفرحني فيه أكثر من سواه في هذه المسائل، والذي يحذو فيه حذوي، هو أنه يتمسك تمسكا أعمى بآراء القدماء، ولم يشأ يوما أن يصغي إلى اختبارات المحدثين في مخترعات هذا العصر، المتعلقة بمجرى الدم وبآراء من هذه الطينة. توماس يأخذ من جيبه ملفاً من الأوراق يقدمه لأنجليكا ويقول ولقد وضعت رداً على هؤلاء نظرية أجرأ ثم يحيي أرغان ويقول بإذن من سيدي أن أرفعها إلى حضرة الآنسة لتكون عربوناً عن باكورة عقلي أنجليكا هذه حاجة لا تفيدني يا حضرة السيد لأني لست ملمة بهذه المسائل تونيت هات فقد يكون فيها رسوم نزين بها الغرفه توماس وباذن اخر من سيدي ادعوكم جميعا في يوم من هذه الايام الى حضور تشريح امراه اريد ان اعطي رايي فيه <تومت> سيكون جميلا هذا التشريح فقد سمعنا بان فتيانا يعطون روايه على شرف عشيقاتهم ولكن لم نسمع بان احدا منهم اعطى تشريحا فلا ريب ان التشريح يكون اجمل من الروايه أرغان لديافوروس أليس في نيتك يا حضرة السيد أن تجد لابنك مركزا في البلاط ديافوروس أقول لك بصراحة إن حرفتنا في جانب العظماء لا تروقني أبدا ولقد تبين لي أن البقاء في جانب الجمهور أنسب وأوفق فالجمهور وديع مسالم ولا ترى نفسك مسؤولا عن أمر معه أما العظماء فالذي يزعجني في التقرب منهم هو انهم عندما يمرضون يفرضون الشفاء فرضا على اطبائهم توانيت في هذا ما يسر ويفرح انها لوقاحه ان يفرضوا عليكم شفاءهم اذ لا تجيئون اليهم لتحملوا الشفاء بل لتقبضوا مرتباتكم وتعطوهم الادويه اما الشفاء فعليهم هم ان يجدوه اذا استطاعوا صحيح فما علينا إلا أن نعالج الناس بحسب الأصول ثم يقول أرغان لكليانت يا حضرة السيد هل لك أن تجعل بنتي تنشد لحنا أمام الحضور؟ كليانت أنا بانتظار أوامرك يا سيدي ولقد خطر لي لكي يطرب الحضور أن أنشد مع حضرة الآنسة فصلا من مغنات صغيرة نظمت حديثا ثم يعطي أنجيلك ورقة خذي هذا دورك تقول أنجيليكا أنا؟ فيجيبها كليانت بصوت منخفض أرجوك لا تعاندي ودعيني أفهمك ما هو الفصل الذي سننشده ثم يواصل بصوت مرتفع لا يطوعني صوتي للإنشاد ولكن يكفي أن يسمعني الجمهور وإني لا أعتذر عن عدم تمكني من مرافقة حضرة الآنسة في المغنى أرغان أليست الأبيات جميلة؟ كليانت هي مغناة صغيرة مرتجلة، ولن تسمع الآن إلا أنشودة من النثر الموقع أو من الشعر المنثور كالذي توجبه العاطفة والحاجة على شخصين يتكلمان بداهة أرغان، حسنا جدا، فلنسمع كليانت، إليكم موضوع الفصل كان أحد الرعاة شاخصا إلى جمال مشهد بدأ يتراءى لعينيه واذا به يسمع ضجيجا بالقرب منه سلخه عن جمال مشهده فالتفت فابصر رجلا شرسا يسيء الى راعيه بكلمات وقحه فما كان منه الا ان راح يدافع عن جنس يجب على كل رجل ان يدافع عنه وبعد ان عاقب الشرس على وقاحته دنا من الراعيه فوقع نظره على فتاه تذرف من مقلتين لم ير اجمل منهما في العالم دموعا لم يشاهد في حياته اجمل منها فقال في نفسه وحسرته هل ثمة من يقوى على اهانه فتاه بهذه الوداعه واي شرس بل اي بربري لا يتفطر قلبه لدموع كهذه ثم عهد على نفسه ان يوقف مجرى تلك الدموع الجميله وعاهدت الراعيه على نفسها ان تشكره على خدمته الخفيفه ولكن بطريقه جذابه عذبه ساحره لم يقوى الراعي معها على امتلاك نفسه فقال في ضميره هل ثمه احد جدير بهذا الشكر واي امرئ لا يخاطر بحياته ولا يرمي نفسه في المهالك في سبيل الحصول على كلمات عذبه خارجه من فم يعرف الجميل كهذا الفم وما عتم ان انفصل عن رعيته المعبوده على ان النظره الاولى كانت قد غرست في قلبه حبا لا تجيء السنوات باحر منه وسرعان ما اخذ يشعر بالام الفراق في مختلف انواعها وراح يسعى جهده لرؤيتها مره اخرى الا ان الراعيه كانت منيعه عنه فصحت عزيمته اخيرا على طلب يدها للزواج اذ احس بانه لن يستطيع الحياه بدونها وكتب اليها بطاقه بث فيها كل شواعره وفي ذلك الوقت بلغه أن والد هذه الفتاة الجميلة قد وعد بها فتى آخر وأن كل شيء يعد لحفلة الزواج تصوروا أي قنوط استولى على قلب هذا الراعي الحزين فلم يطق صبرا على احتمال الضربة الأليمة ولم يقوى على الفكرة القاسية التي تريه شخصا من يحب بين ذراعي غيره بدأ أن حبه اليائس فتح في وجهه سبيلاً استطاع به أن يدخل بيت راعيته ليختبر شواعرها نحوه وموقفها منه فصادف هناك جميع الاستعدادات التي كان يخشاها ولقي مزاحمه وهو غير أهل لها لقد لقي هذا المزاحم المضحك منتصرا بالقرب من الراعية الوديعة فثار الغضب في صدره وراح يرشق معبودته بنظرات موجعة إلا أن وجود والدها واحترامه لنفسه منعاه عن أن يخاطبها بسوى العيون. وأخيرا استطاع أن يعاند القدر. وطفق يخاطب الراعية بهذا الكلام. كفاني فيليس أشقى كفاني ولا تكتمي عن فؤادي الجريح. ما في فؤادك يا أخت روحي أأحيا على تعاسي أم أموت؟ ثم تنشد أنجليكا تراني ترسيس أشقى الأنام فهذا الزواج ضريح الغرام تراني أبكي تراني أشقى أرغان لم أكن أعلم أن بنتي تجيد الغناء إلى هذه الدرجة من غير أن تتردد ثم ينشد كليانت فيليس وحسرتاه ألي مكان بقلبك أنجيليكا أحبك ترسيس لا أنكر، كليانت. إلهي أحقا ترى ما سمعت، أم الحب في أذني يسخر؟ أعيدي، أعيدي على مسمعي. أنجليكا، أحبك ترسيس. كليانت، بحقك فيليز لا تقطعي. أعيدي، أعيديه مليون مرة. أنجليكا، أحبك ترسيس. إني أحبك، إني أحبك، إني أحبك كليانت إلهي شكرا لما تنعم، فإني فتى عاشق مغرم، ولكن هذا المزاحم أنجلكا إني لأبغض هذا المزاحم، إني لأمقته كالمماتي فهذا المزاحم داء الحياة كليانت ولكن أبوك يريد أنجيليكا الموت أولى الموت أولى أرغان ولكن ماذا يجيب الوالد على كل هذا كليانت لا يجيب بشيء أرغان إنه لوالد أحمق يسمع كل هذا ولا يقول شيئا كليانت يريد أن ينشد آه يا حبي فيقاطعه أرغان لا لا يكفي إن في هذا الفصل مثلاً سيئاً. فالراعي ترسيس فتى وقح، والراعية فيليس فتاة حمقاء، لأنها تجرؤ أن تتكلم بهذا الشكل أمام والدها. ثم يوجه الحديث إلى أنجيليكا: "أريني هذه الورقة. ها، ها، أين الكلام الذي تنشدينه؟ لا أرى على هذه الورقة إلا الموسيقى." كليانت ألم يبلغك يا سيدي أنهم اخترعوا منذ مدة قريبة نوعاً من الكتابة يجمع بين النوتة والكلام؟ أرغان طيب أشكرك ومع السلامة فنحن نستغني عن مغناتك هذه كليانت ظننت نفسي أفكهك أرغان السخافات لا تفكه آه هذه زوجتي المشهد السابع أرغان هو ذا ابن سيد ديافوروس. توماس سيدتي إن السماء أعطتك بحق اسم الخالة لأنه يرى على وجهك بلين إني لمسرورة بحضوري إلى هنا لأتشرف برؤيتك يا حضرة السيد توماس لأنه يرى على وجهك لأنه يرى على وجهك لقد قطعت علي الكلام يا سيدتي فبلبلت ذاكرتي. ديافوروس أجل الكلام إلى فرصة أخرى يا توماس أرغان كنت وددت لو حضرت قبل هنيهة يا عزيزتي الصغيرة توانيت آه يا مولاتي لقد خسرت كثيرا بعدم حضورك إلى هنا قبل هنيهة لتسمعي مشهد الوالد الثاني وتمثال ممنون والزهرة المطلق عليها اسم هيليوتروب. أرغان لابنته هيا يا بنيتي إن مسي يد حضرة السيد واعطيه عهدا كما لو كنت تعطينه لزوجك انجيليك ولكن يا والدي ارغان ولكن يا والدي ماذا تقصدين بذلك انجيليك بحقك لا تعجل المسائل واعطينا الوقت اللازم لنتعارف ونشعر كلانا بذلك الميل الضروري لتمكين الاتحاد الكامل توماس اما انا يا انستي فالميل قد خلق في نفسي ولا أجد حاجة للانتظار. أنجليكا، إذا كنت مستعجلا إلى هذه الدرجة يا حضرة السيد، فأنا غير مستعجلة، وأصارحك بأن جدارتك لم تتملك بعد من نفسي. أرغان، أوه، طيب، طيب، على أن التملك هذا سيحدث بعد الزواج. أنجليكا، ولكن يا والدي أعطنا الوقت اللازم، فالزواج هو قيد لا ينبغي أن يغلل به القلب بالقوة، ولئن كان حضرته رجلا شريفا فلا يجوز له أن يرضى بشخص يعطى له بالرغم منه. توماس، نيفو كونسكانسيام يا حضرة الآنسة، وأستطيع أن أكون رجلا شريفا وأن أرضى بك على يد حضرة والدك. أنجيليكا، إنها لطريقة سيئة أن يحب أحد الآخر على يد الغير وأن يسيء إليه. توماس إننا نقرأ في كتب الأقدمين يا حضرة الآنسة أن عاداتهم في الزواج كانت أن تخطف البنات من بيوت آبائهن خطفا جبريا لكي لا يظن أنهن يرتمين بين أذرع الرجال بملء إرادتهن. أنجليكا إن الأقدمين يا حضرة السيد هم الأقدمون وإنما نحن أبناء اليوم فالظواهر الخداعة لم تبقى ضرورية في عصرنا هذا وعندما نقتنع بصحة الزواج نسعى إليه من تلقاء أنفسنا دون أن نحتاج إلى من يجرنا إليه جراً فاصبر يا حضرة السيد وإذا كنت تحبني كما تقول فينبغي لك أن تنزل على إرادتي توماس نعم يا حضرة الآنسة إني أحبك وأنزل على إرادتك بشرط ألا تتعدى هذه الإرادة صالحة حبي لك أنجلكا ولكن أكبر دليل على الحب هو أن ينزل المحب على مشيئة من يحب توماس ديستينغو يا حضرة الآنسة أما ما يتعلق بالامتلاك فأقول كونسيدو وأما ما لا يتعلق به فأقول نيغو توانيت لأنجيليكا حضرته يجيد التحليل فهو خارج من المدرسة حديثا فلماذا الإصرار إلى هذا الحد ورفضك الحصول على مجد الالتحاق بالجامعة بلين ربما كان لها ميل آخر أنجليكا، إن يكن لي ميل يا حضرة السيدة فهو ما يسمح لي به العقل والشرف أرغان هلأ أتراني خيال صحراء هنا؟ بلين لزوجها لو كنت مكانك يا بني لما أرغمتها على الزواج وعرفت ماذا أصنع أنجليكا، أعرف ماذا تريدين أن تقولي يا حضرة السيدة ولا أجهل ما تضمرينه لي من الإخلاص، على أن نصائحك قد لا تكون موافقة للنزول عندها. بلين: ذلك أن البنات العاقلات الشريفات مثلك يسخرن من الطاعة والنزول على مشيئة آبائهن، كان ذلك حسنا في الماضي. أنجيلكا، إن لواجبات الإبنة حدا يا حضرة السيدة، والعقل والشرائع لا تبسط هذه الواجبات على كل شيء أيا كان. بلين: تريدين أن تقولي أنك تختارين زوجًا على هواك؟ أنجليكا: إن يكن والدي لا يريد أن يزوجني من الرجل الذي أحب، فأرجو منه على الأقل ألا يرغمني على التزوج من رجل لا أستطيع أن أحبه. أرغان للحضور: أيها السادة، أسمحكم عذرًا على كل هذا. أنجليكا: لكل فتاة هدف في الزواج. فمن الفتيات من يتزوجن ليخرجن من ربقة أهلهن، ويصبحن قادرات على التصرف بنفوسهن كما يردن، ومن الفتيات يا حضرة السيدة من يتخذن الزواج وسيلة للتجارة، فلا يتزوجن إلا ليثرين بموت أزواجهن، ويأخذن بالتنقل من زوج إلى زوج لكي يستولين على بقاياهم، فهؤلاء الفتيات لا ينظرن إلى الرجل النظرة الصحيحة، بلين، أجدك اليوم شديدة الرغبة في التحليل ولا أعلم ماذا تقصدين من وراء ذلك أنجيليكا أنا يا حضرة السيدة ماذا تريدين أن أقصد غير ما قصدت بلين إنك حمقاء إلى درجة لا أستطيع معها أن أتحملك أنجيليكا أراك تحاولين استدراجي إلى أن أجيبك بمثل لهجتك ولكن ثقي أنك لن تحصلي على هذه الميزة بلين لا أرى حماقة توازي حماقتك. أنجليكا، الحق في جانبك يا حضرة السيدة. بلين، وفي عجرفتك سخافة وادعاء يسخر منهما جميع الناس. أنجليكا، كل هذا لا يفيد يا حضرة السيدة، وسأكون حكيمة بالرغم منك، ولكي أقنطك من النجاح فيما تريدين، لا أجد أفضل من الانصراف من وجهك. ارغان لانجلك وهي خارجه اسمعي يجب ان تختاري بين اثنين اما ان تتزوجي حضره السيد واما ان تدخل الدير ثم يقول لزوجته لا تزعجي نفسك فساتدبر الامر بلين اتركك الان باسف شديد فلدي حاجه اقضيها في المدينه وساعود بعد هنيها ارغان اذهب يا حبيبتي الصغيره ومر على الكاتب العدل كما اتفقنا بلين إلى اللقاء يا صديقي الصغير. أرغان إلى اللقاء يا صغيرتي. المشهد الثامن. أرغان تلك امرأة تحبني هذا أمر لا يصدق. ديافاروس نستاذنك الآن بالانصراف يا سيدي. أرغان أرجو منك يا سيدي أن تقول لي قليلا كيف أنا اليوم. ديافاروس وهو يجلس نبض أرغان. توماس خذ الذراع الأخرى لأرى إن كنت تعرف أن تعطي حكماً في نبضه، ماذا تقول؟ توماس، أقول إن نبض حضرته هو نبض رجل مريض، ديافوروس، حسناً، توماس، وإنه قليل التصلب لكي لا أقول إنه صلب، وإنه سريع، ومتقطع أيضاً، ديافوروس، حسناً جداً، توماس، وهذا يدل على انزعاج في البرانشيم سبلينك، أي في الرئة ديافوروس أحسنت جدا أرغان لا فالسيد بورغون يقول إن المرض هو في كبدي ديافاروس نعم فمن يقول بارانشيم يقول هذا أيضا بسبب العلاقة المتينة بين الاثنين أفلم يشر عليك بأن تأكل اللحم المشوي؟ أرغان لا بل الحساء فقط ديافاروس طيب فاللحم المشوي والحساء هما واحد إن طبيبك حكيم عاقل، ولن يقدر لك أن تقع بين يدين أفضل من يديه. أرغان كم حبة ملح ينبغي لي أن أضع في البيضة؟ ديافاروس ست حبات أو ثماني أو عشر حبات بشرط أن يكون العدد مزدوجا خلافا لما في الأدوية التي يوضع فيها الملح بالعدد المفرد. أرغان إلى اللقاء يا حضرة السيد. المشهد التاسع بلين، جئت يا ولدي قبل الذهاب أطلعك على أمر ينبغي لك أن تحذر منه، فعندما مررت من أمام غرفة أنجيلكا، أبصرت فتى في داخل الغرفة، لم يكد يراني حتى أطلق لساقيه الريح. أرغان، فتى مع بنتي؟ بلين، نعم، وكانت ابنتك الصغيرة الويزون معهما، فأحضرها إليك واستنطقها. أرغان، أحضرها إلي يا صغيرتي، أحضرها إلى هنا آه يا لها من شقية لم أبقى استغرب عنادها وتصلبها المشهد العاشر أرغان ولويزون لويزون ماذا تريد يا أبي؟ قالت خالتي إنك تطلبني أرغان أجل اقتربي اقتربي دوري على نفسك ارفعي عينيك وانظري إلي لويزون ماذا يا أبي؟ أرغان أليس لديك شيء تقولينه لي؟ ويزان إذا أردت أن أسليك فاسمع قصة جلد الحمار أو قصة الغراب والثعلب التي سمعتها من مدة أرغان، ليس هذا ما أريد ويزون، وماذا تريد إذن؟ أرغان، آه يا عفريتة إنك تجهلين ماذا أريد أهي هذه طاعتك لي؟ ألم أشر عليك بأن تطلعيني على كل ما ترين وتسمعين؟ لويزون بلى يا بابا ارغان وهل عملت بحسب اشارتي لويزون نعم يا بابا ولقد جئت اطلعك على كل ما رايت ارغان او لم تري شيئا اليوم لويزون لا يا بابا ارغان لم تري شيئا هلا ساريك شيئا لم تريه بعد ثم يخرج عصا في يده ويقول اه ايها القناع الصغير لن تريدي ان تقولي لي انك ابصرت شابا في غرفه اختك لويزون باكيه بابا ارغان ياخذها من ذراعها ساعلمك الا تكذبي مره اخرى لويزون ترتمي على قدميه اه يا بابا اغفر لي يا بابا اوعزت الي اختي الا اقول لك ولكن ساقول لك كل شيء ارغان ينبغي اولا ان اعاقبك على كذبك وبعد ذلك نتدبر الباقي لويزون اغفر لي يا بابا باسم الله يا بابا لا تقل لا أرغان يريد أن يضربها هيا هيا لويزون جرحتني جرحتني اصبر لقد مت ثم تتظاهر أنها ماتت أرغان هلا ماذا أرى لويزون لويزون آه يا رب لويزون آه يا بنتي يا لي من شقي ماتت بنتي ماذا صنعت يا بنتي يا لويزون يا صغيرتي لويزون بابا لا تبكي هكذا فلم أمت تماما أرغان يا لك من عفريتة محتالة أغفر لك للمرة الأخيرة بشرط أن تطلعيني على كل شيء لويزون نعم يا بابا أرغان ولكن احذري الكذب فهذه إصبع صغيرة تقول لي كل شيء إذا كذبت لويزون ولكن يا بابا لا تقل لأختي أني قلت لك كل شيء أرغان لا لا الويزان بعد أن تتحقق من أنه لا يسمعها أحد دخل رجل إلى غرفة أختي وكنت أنا هناك سألته ماذا يريد فقال لي إنه أستاذها في الموسيقى وبعد ذلك جاءت أختي قالت له أخرج أخرج بالله أخرج إنك تضعني في مأزق أرغان أكملي لويزون ولكنه لم يشأ ان يخرج قال لها لا اعلم كم من الاشياء الكثيره قال لها انه يحبها جدا جدا وانها اجمل فتاه في العالم وبعد ذلك ركع على قدميه وبعد ذلك جعل يقبل قدميها وبعد ذلك مرت خالتي امام الباب فهرب ارغان الم يبقى شيء اخر تقولينه لي لويزون لا يا بابا ارغان ولكن هذه اصبعي الصغيرة تقول أشياء ثم يضع إصباعه على أذنه إصبري ها نعم هو هو إن اصبعي الصغيرة تقول لي أشياء لم تطلعيني عليها لويزون لا يا بابا لا تصدقها فهي كذابة أرغان أوه طيب سنرى ذلك أخرجي الآن واحذري كل شيء اذهبي آه لا نعلم من أين تأتي المشاكل ولم أبقى أجد فرصة للتفكير في مرضي ثم يسقط على الكرسي المشهد الحادي عشر بيرالد وأرغان بيرالد ماذا يا أخي؟ كيف ترى نفسك اليوم؟ أرغان آه يا أخي أسوأ من أي يوم كان أشعر بضعف لا يصدق بيرالد هذا خبر مكدر أرغان حتى إني لم أبقى أقوى على الكلام بيرالد جئت إليك يا أخي لأعرض عليك نصيبا للعزيزة أنجيليكا أرغان ينهض عن كرسيه ويتكلم بغضب لا تكلمني عن هذه الشقية يا أخي وقحة سافلة ملعونة وسأضعها في الدير بيرالد أحسنت إني لمسرور بعودة القوة إليك وبأن زيارتي أفادتك أما المسائل العائلية فسنتكلم عنها بعد ذلك الفصل الثالث المشهد الأول بيرالد أرغان وتوانيت بيرالد أتريد أن نتكلم هنيهة يا أخي أرغان اصبر قليلا فسأعود توانيت خذ يا سيدي فهل نسيت أنك لا تستطيع المشي من غير عصا. أرغان، ألحق معك المشهد الثاني بيرالد وتوانيت توانيت، أرجو إليك ألا تهمل أمر ابنة أخيك بيرالد، سأستعمل جميع الوسائل لأنيلها كل متمنياتها توانيت، يجب أن نحول دون هذا الزواج الغريب الذي حل له أن يحدثه ولقد خطرت لي فكرة حسنة وهي أن ندخل إلى هذا المكان طبيبا من جهتنا يستدرج السيد أرغان إلى إقصاء الطبيب بورغون عنه بعد أن يصف له تصرفاته السيئة ونظرا لأنه ليس لدينا من يقوم بهذه المهمة فقد صحت عزيمتي على أن ألعب هذا الدور بنفسي بيرالد ماذا؟ توانيت، هي فكرة غريبة وقد تكون موافقة أكثر منها حكيمة فدعني أعمل واعمل أنت من جهتك، هو ذا صاحبنا. المشهد الثالث، أرغان وبيرالد. بيرالد، أتريد يا أخي أن أسألك قبل كل شيء أمراً واحداً، وهو ألا تدع الغضب يستولي عليك في أثناء الحديث؟ أرغان، بدون شك. بيرالد، وأن تجيب دون امتعاض عن الأسئلة التي أطرحها عليك. أرغان، نعم. بيرالد، وأن نبحث معا في المسائل التي سنتناولها بروح مجرد من الأهواء أرغان يا الله، نعم، نعم بيرالد من أين يا أخي وأنت صاحب ثروة طائلة وليس لديك إلا ابنة واحدة، إذ لا أريد أن أكلمك عن الصغرى، قلت من أين جئت بهذه الفكرة المدهشة وهي أنك تريد إدخالها إلى الدير أرغان ومن أين يا أخي أني صاحب السيادة في بيتي وأن لي الحق في أن أعمل ما أراه حسنا بيرالد إن زوجتك لا تفتأ تنصحك بالتخلي عن ابنتيك ولا أشك في أن روحا من الشفقة يسيغ لها أن تراهما راهبتين أرغان ها ها وصلنا إلى النقطة وبدأنا بالمرأة المسكينة فهي التي تعمل جميع السيئات وجميع الناس يحملون عليها بيرالد لا يا أخي، لندع زوجتك في مكانها، فهي امرأة مخلصة كل الإخلاص لعائلتك ومجردة من أي مصلحة خاصة، وهي إلى ذلك تحبك وتحن عليك حنوا مجسماً، وتظهر لابنتيك عطفا أكيدا، هذا لا ريب فيه، فلنقفل هذا الباب ولنرجع إلى ابنتك، على أي مبدأ يا أخي تريد أن تزوجها من ابن طبيب، أرغان، على مبدأ أن أعطي نفسي صهرا يوافقني بيرالد ولكن هذا ليس حال ابنتك يا أخي فهناك نصيب أميز لها أرغان نعم ولكن هذا يا أخي أميز لي بيرالد ولكن الزوج الذي ستتخذه ابنتك أينبغي أن يكون لها أم لك أرغان ينبغي أن يكون لي ولها وأريد أن أدخل إلى بيت الناس الذين أحتاج إليهم بيرالد إذا كان الأمر كذلك فابنتك الصغرى لو كانت كبيرة أكنت تزوجها من أجزائي أرغان ولم لا بيرالد وهل من الحكمة أن تبقى إلى الأبد مزملا بأطبائك وأجزائيك وتريد أن تكون مريضا بالرغم من الناس ومن الطبيعة أرغان ماذا تقصد بقولك هذا بيرالد أقصد يا أخي أني لا أعرف رجالا أقل مرضا منك وإني لا أطلب لنفسي أن أكون أحسن منك صحة والبرهان الكبير على صحتك وسلامة جسمك هو أن الأدوية والعقاقير التي استعملتها لم تتوصل بعد إلى تعكير مزاجك أرغان أتعلم يا أخي أن العقاقير هي التي تحفظني وأن السيد بورغون يقول إن قواية حط دفعة واحدة لو بقيت ثلاثة أيام دون أن أعتني بنفسي بيرالد وأنا أقول لك إذا لم تحذر هذا الرجل فإنه سيظل يعتني بك حتى يقودك إلى العالم الآخر أرغان ولكن يا أخي تعال نبحث بحثا عقليا ألا تؤمن بالطب؟ بيرالد لا يا أخي ولا أرى أن الحكمة توجب علي أن أؤمن به أرغان ماذا؟ ألا تصدق شيئا اعترف به جميع الناس واحترمته جميع العصور؟ بيرالد ليس أني لا أصدقه فحسب بل أراه بيني وبينك عارضا من أكبر عوارض الجنون البشري ولئن نظرت إلى الأشياء نظرة فيلسوف لا أرى أسخف وأضحك من رجل يريد أن يشفي سواه أرغان لماذا لا تريد يا أخي أن تصدق أن رجلا يستطيع أن يشفي رجلا آخر؟ بيرالد لأن العقل يا أخي يدلنا على أن لوالب الآلة البشرية لا تزال إلى الآن أسرارا غامضة لا يفقه الإنسان شيئا منها وأن الطبيعة وضعت على أعيننا أغشية سميكة لا نستطيع معها رؤية شيء أو معرفة شيء أرغان إذن تريد أن تقول إن الأطباء لا يعرفون شيئا؟ بيرالد بل يعرفون أشياء فهم في الجملة يعرفون التكلم باللغة اللاتينية ويجدون باللغة اليونانية تعداد أنواع الأمراض وتحديدها وتقسيمها أما من حيث الشفاء منها فهم لا يعرفون شيئا ألبتة أرغان ولكن لا سبيل لأحد أن ينكر أن الأطباء يعرفون بقضايا الأمراض أكثر مما يعرف سواهم بيرالد إنهم يعرفون يا أخي أشياء لا تستحق الذكر ولا تشفي من أمور خطيرة ولا يقوم فنهم إلا على خليط من الكلام يعطيك عبارات بدل البراهين ووعودا بدل الحقائق أرغان وأخيرا يا أخي هناك قوم لا يقلون عنك حذقا وحكمة ونرى جميع الناس يلجأون في أمراضهم إلى الأطباء بيرالد هذا برهان على الضعف البشري وليس على حقيقة الفن أرغان ولكن الأطباء يستعملون فنهم لأنفسهم وهذا دليل على أنهم يعترفون بحقيقته بيرالد لا بل هناك من الاطباء من هم واقعون في الخطا العام الذي يستفيدون منه ومنهم من يستفيد منه من غير ان يقع فيه والسيد بورغون مثلا هو طبيب من قمه راسه الى باطن قدميه فهو يؤمن بقواعده اكثر من ايمانه بجميع البراهين الحسابيه ويعتقد انه من الخطا ان يجري امتحانا على هذه القواعد وهو إلى ذلك كله لا يرى في الطب شيئا مبهما أو مشبوها به أو صعبا، وبكل ما في روحه من الشراسة لا يعمد إلى وزن ما يجريه أو التبصر به، ولا ينبغي أن يؤخذ على ما يفعل، فهو يشحن الرجل إلى العالم الآخر بنية سليمة، ولا يكون فعل بقتله إياك إلا ما فعله بزوجته وأولاده، وما يفعله بنفسه عند الحاجة. أرغان، يظهر يا أخي أن حقدك على هذا الطبيب يرجع إلى زمن بعيد، ولكن لنرجع إلى صلب الموضوع، ماذا يفعل الإنسان عندما يمرض؟ بيرالد لا يفعل شيئاً، أرغان أبداً، بيرالد أبداً مطلقاً، فما عليه إلا أن يلزم السكينة والراحة، فالطبيعة نفسها عندما نتركها على سجيتها، تتملص بكل هدوء وتؤدة من الخلل الذي سقطت فيه، فالقلق الذي يستولي علينا وفراغ الصبر هما اللذان يعكران على الطبيعة مجراها، وأرى أن معظم الناس يموتون من عقاقيرهم وليس من أمراضهم، أرغان، ولكن لا ينبغي لنا أن ننكر أن باستطاعة الإنسان أن يساعد هذه الطبيعة ببعض الأشياء، بيرالد، يا الله، اسمع يا أخي، إن كل ما تقوله أوهام صرف، يحلو لنا التمسك بها، ولقد تسللت بين البشر في كل زمن خيالات جميلة صدقناها، لأنها تلائم مشاربنا ونزعاتنا، فعندما يحدثك الطبيب بمساعدته للطبيعة، وإنقاذه إياها ونزعه عنها ما يضر بها، ومده إياها بما ينقصها، وعندما يحدثك بتنقية الدم وتطهير الأحشاء وإعادة الصدر إلى حالته الطبيعية، وتقوية القلب وحفظ الحرارة وعندما يقول لك إنه يملك أسرارا لإطالة الحياة فهو في كل ذلك يقص عليك رواية الطب ولكن عندما تصل إلى الحقيقة والتجربة لا ترى شيئا من كل ذلك ويكون شأنك معها شأن تلك الأحلام الجميلة التي لا تترك لك في ساعة اليقظة إلا مرارة تصديقها أرغان تريد أن تقول إن جميع العلوم في العالم مخبوءة في رأسك وتريد أن تقول أنك تعرف أكثر مما يعرفه جميع علماء الطب في هذا العصر بيرالد إن أطباءك العظماء نوعان إذا سمعتهم يتكلمون فهم أحذق البشر وإذا رأيتهم يعملون فهم أجهل الناس أجمعين أرغان هاي هاي أرى أنك طبيب عظيم ولا كم أريد أن يكون هنا الآن أحد هؤلاء السادة ليقرعك بالحجة ويحط من صلفك برالد لم أخذ على عهدتي محاربة الطب يا أخي ولكل في الحياة أن يؤمن بما يريد وما قلته لك الآن يجب أن يبقى بيننا فلا يتجاوزنا إلى ثالث وكنت أتمنى أن أنزعك ولو قليلا من الخطأ الواقع فيه وإذا شئت فأنا مستعد لآخذك تشاهد إحدى روايات موليير في هذا الصدد. أرغان: إن موليير هذا وقح هو ورواياته ومهازله، وإني لآجده أسخف البشر بضحكه من أشراف الناس كالأطباء. بيرالد: إن موليير لا يضحك من الأطباء على المسرح، بل من الطب. أرغان: وأي شأن له مع الطب ليكلف نفسه المراقبة عليه. إنه ولا شك سخيف وقح أبله يسخر من الاستشارات والوصفات ويهاجم صفوف الأطباء ويضع على مسرحه أشخاصاً أجلاء كهؤلاء السادة بيرالد ومن تريد أن يضع على مسرحه غير مهن الناس على تباينها ألا ترى كل يوم على المسرح هؤلاء الأمراء والملوك الذين هم من بيوت كريمة كالأطباء؟ أرغان وحق الله لا الشيطان لو كنت طبيبا لنتقمت من وقاحته وعندما يمرض أتركه يموت دون نجدة ولو كنت طبيبا ومرض لما وصفت له أقل تضميد أو أقل جرعة ولقلت له مت مت فهذا يعلمك مرة أخرى كيف يسخر من الجامعة بيرالد هو ذا أنت تستشيط غضبا عليه أرغان نعم فهو ضال ولو كان الأطباء عاقلين لعملوا بحسب قولي بيرالد ولكنه سيكون أعقل من أطبائك فلا يطلب نجدة منهم أرغان لسوء حظه إذا هو لم يستعين بالأدوية بيرالد وإذا هو لم يستعين بالأدوية فلأن له حجته في ذلك فهو يقول إن الاستعانة بالأدوية لا يسمح بها إلا للأقوياء المتصلبي الأجسام الذين يقون على تحمل العقاقير فوق المرض أما هو فلا قوة له إلا على حمل ذائه أرغان يا لها من حجة سخيفة اسمع يا أخي لنقطع حديثنا عن هذا الرجل فهو يضاعف ألمي ويدنيني من الموت بيرالد بطيبة خاطر يا أخي ولكي نغير الحديث أقول لك إنه لا ينبغي لك أن تعزم عزما قاسيا على وضع ابنتك في الدير وإنه لا يليق بك أن تسير في مسائل الزواج بحسب أهوائك المطوحة وإن الحكمة تقضي في مثل هذه الأحوال بأن ينزل الرجل على رغبة ابنته لأن في القضية أمر حياة طويلة وعلى هذه الحياة تتوقف السعادة أو الشقاء المشهد الرابع السيد فلوران في يده عقاقير أرغان وبيرالد. أرغان لبيرالد فجأةً: "آه، بإذنك يا أخي. بيرالد، كيف؟ ماذا تريد أن تفعل؟ أرغان، أن أستعمل هذا الضماد فلن أتأخر. بيرالد، أتهزأ؟ أتراك لا تستطيع أن تبقى هنيهة من غير ضماد وتطبيب أجل ذلك إلى وقت آخر والزم الراحة الآن." أرغان لفلوران، إلى هذا المساء أو إلى غد يا سيد فلوران السيد فلوران لبيرالد بماذا تحشر نفسك؟ وأي حق يخولك التعرض لأوامر الطب ومنع حضرة السيد من أخذ علاجي؟ أرى أن جسارتك لمن أشد الوقاحات بيرالد اذهب اذهب يظهر لي أنك لم تتعود مخاطبة الوجوه السيد فلوران لا يصح أن تهزأ بالأدوية وتضيع علي وقتي فلم أجئ إلى هنا إلا لتنفيذ أمر جليل، وسأخبر السيد بورغون كيف منعتني من القيام بواجبي في تنفيذ أوامره، سترى، سترى، ثم يخرج. أرغان، ستكون يا أخي سبباً لوقوع حادث مؤلم في هذا المكان، بيرالد، وما هو هذا الحادث يا أخي؟ أهو أنك لم تستعمل علاجاً وصفه السيد بورغون؟ قل لي، ألا سبيل لشفائك من مرض الأطباء؟ أتريد أن تحيا عمرك مدفوناً في عقاقيرهم؟ أرغان يا الله يا أخي، إنك تتكلم بلسان رجل سليم الجسد، ولو كنت مكاني لغيرت لهجتك هذه، وإنه لمن السهل على الرجل أن يتناول الطب بفلتات اللسان عندما يكون متمتعاً بصحة جيدة، بيرالد ولكن أي داء بك؟ أرغان إنك لتثير غضبي، وأود لو شعرت بما أشعر به من الألم آه هو ذا السيد بورغون المشهد الخامس السيد بورغون أرغان بيرالد وتوانيت السيد بورغون عرفت منذ هنيهة هناك على الباب أمورا خطيرة وهي أن أحدا هنا يسخر من أوامري وأن الدواء الذي وصفته قد رفض أرغان سيدي ليس أنا السيد بورغون يقاطعه إنها لجسارة كبيرة وتمرد غريب من مريض على طبيبه تونيت يا للفظاعة السيد بورغون لأن يرفض دواء حل لي أن أخترعه بنفسي وأن أخترعه بحسب قواعد الفن دواء كان من شأنه أن يفعل في الأحشاء فعلا عجيبا لأن يحتقر هذا الدواء ويرفض فهذا أمر بل حادث فظيع بل جناية هائلة على الطب جناية على جلالة الجامعة لا تغتفر بسهولة أعلن لك أني قطعت علاقاتي معك وقطعت صلتي بك توانيت، خيرا تصنع السيد بورغون ولكي أختم أي علاقة لي بك أمزق الهبة التي كنت أنوي أن أهبها لابن شقيقي على أثر الزواج أرغان إن أخي هو الذي سبب هذا الشر السيد بورغون اتحتقر حقنتي الغان مر باحضارها لاخذها السيد بورغون كنت اوشكت ان انقذك توانيت لا يستحق ذلك السيد بورغون كنت اوشكت ان انظف جسدك تنظيفا نهائيا ولم يكن باقيا سوى الزينة عقاقير لاشفيك الشفاء التام ولكن بما انك لم تشا ان تشفى على يدي بما أنك خرجت عن الطاعة الواجبة على المريض نحو طبيبه، بما أنك أعلنت التمرد على الأدوية التي أشرت بها، أقول لك إني أتخلى عنك لذائك، لتشويش أحشائك، لفساد دمك، ولتعكير مزاجك، دوانت، خيرا صنعت، أرغان، يا الله، السيد بورغون، وأريد قبل أربعة أيام أن تصبح في حالة مشؤومة، وأن تقع في البرد بسي. ومن البراديبس للابيبس ومن الابيبس لليانتر ومن اليانتر للديزنتري ومن الديزنتري للهيدروبس ومن الهيدروبس لفقدان الحياه حيث يقودك جنونك ثم يخرج المشهد السادس ارغان وبيرالد ارغان آه يا الله لقد مت لقد طوحت بي يا اخي بيرالد ماذا؟ ماذا بك؟ أرغان لم أبقى أتحمل وبدأت أشعر أن الطب ينتقم بيرالد وحقك يا أخي أنت مجنون فلأي داع كل ما تفعل عد إلى نفسك قليلا ولا ترسل نفسك على أوهامها أرغان ألم تسمع يا أخي تلك الأمراض الهائلة التي هددني بها؟ بيرالد يا لك من رجل ساذج بسيط أرغان وقال إني سأصبح في حالة مشؤومة قبل أربعة أيام بيرالد وأي وزن لكلامه؟ أهو أعجوبة تكلمت؟ يخيل لمن يسمع كأن السيد بورغون يقبض بيده على خيط أيامك فهو يبسطه ساعة يشاء ويشده ساعة يريد كأنه أوتي سلطة سامية فاعلم أن مبادئ حياتك هي نفسك وأن غضب السيد بورغون لا يستطيع أن يميتك إلا قدر ما تستطيع عقاقيره أن تحييك أرغان آه يا أخي إنه يعرف مزاجي كما هو والطريقة التي يديرني بها بيرالد لا ينبغي لك أن تنكر أنك رجل وهمي يرى الأشياء بمقلة غريبة المشهد السابع أرغان بيرالد وتوانيت توانيت لأرغان مولاي هو ذا طبيب يطلب رؤيتك ارغان واي طبيب توانيت طبيب من الطب ارغان اسالك من هو توانيت لا اعرفه ولكنه يشبهني كما تشبه النقطه النقطه ولو لم اكن واثقه ان والدتي كانت امراه شريفه لقلت انه اخ لي جاءت به امي بعد موت والدي ارغان ادخليه بيرالد، إنك مخدوم كما تريد، طبيب يتركك، وآخر يمثل لديك، أرغان، أخشى أن تكون سببا لأمر غير محمود، بيرالد، ألا تحيد عن هذه الفكرة؟ المشهد الثامن، أرغان، بيرالد، وتوانيت، متنكرة بزي طبيب توانيت لأرغان، تقبل يا حضرة السيد زيارتي هذه، واقبل ان اقدم لك خدماتي الصغيره التي تحتاج اليها ارغان اشكرك يا سيدي ثم يقول لبيرالد وحقك انه توانيت بعينها توانيت ارجو منك يا حضره السيد ان تعذرني فلقد نسيت ان اعطي خادمي اشاره ضروريه وساعود سريعا ارغان اكنت تشك في انه توانيت بيرالد حقا إنه لشبه غريب، ولكن كثيرا ما شاهدنا مثل هذه الأنواع من الأشياء، والتواريخ ملأ بمثل هذه الألعاب من الطبيعة. أرغان أما أنا فإني مدهوش و... ثم تدخل توانيت وتقول ماذا تريد يا سيدي؟ أرغان ماذا؟ توانيت ألم تناديني؟ أرغان أنا؟ لا، لم أنادك توانيت إذا أخطأتني أذني. أرغان، ابقي هنا قليلاً لترى هذا الطبيب كم يشبهك. توانيت، صحيح، ولكني مشغولة الآن. ثم تخرج. أرغان، لو لم أنظرهما معًا لاعتقدت أنهما واحد. بيرالد، لقد قرأت أشياء مدهشة عن مثل هذه المشابهات. وكثيرًا ما اتضح لنا أن الناس موهومون في هذا الزمان. أرغان، أما أنا فكنت أقسمت على أن الشخصين هما واحد. المشهد التاسع أرغان بيرالد وتوانيت متنكرة بزي طبيب. توانيت: العفو يا سيدي، أرغان لبيرالد بصوت خافت، غريب، عجيب. توانيت: أرجو منك ألا يسوءك تطفلي بالحضور إلى هذا المكان لرؤية مريض شهير مثلك. فالشهرة العريضة التي تتمتع بها تغفر لي الحرية التي اتخذتها أرغان إني خادمك يا سيدي توانيت أرى يا سيدي أنك تغرق في النظر إلي فكم تظن أن لي من العمر أرغان لا أظن أنك تجاوزت السادسة أو السابعة والعشرين توانيت تضحك بل عمري تسعون سنة أرغان تسعون سنة توانيت أجل وإنك لا ترى عاملا من أسرار فني أبقاني يافعا وصلبا إلى الآن أرغان وحقك إنه لشيخ صغير في التسعين من العمر توانيت، إني طبيب جوال أطوف من مدينة إلى مدينة ومن مقاطعة إلى مقاطعة ومن مملكة إلى مملكة لأبحث لي عن مواد تليق بي وأجد مرضى جديرين باهتمامي حريين بالأسرار المدهشه التي اكتشفتها في الطب فإني أعف عن اللهو بتلك الأمراض العادية كالزكام والحميات الصغيرة وما وأريد أمراضا خطيرة كالحميات المشتركة والطاعون والسل الرئوي فبهذه الأمراض ألهو وبها أنتصر وكم أود لو أصبت بكل هذه الأمراض وتخلى عنك جميع الأطباء فيأست وأشرفت على الموت لأبرهن لك على عظم فائدة عقاقيري وشدة رغبتي في أداء خدمة إليك أرغان إني مدين لك يا سيدي بالعطف الذي تشعر به نحوي توانت أعطني نبضك هو إن هذا النبض وقح جدا أرى جيدا أنك لم تعرفني بعد فمن هو طبيبك؟ أرغان السيد بورغون توانت هذا الرجل لم يكتب اسمه على لوحي بين كبار الأطباء بماذا يقول إنك مصاب؟ ارغان يقول اني مصاب بمرض الكبد ويقول غيره بمرض المعده توانيت انهم جهلاء جميعا فانت مريض بالرئه ارغان بالرئه توانيت نعم بماذا تشعر ارغان اشعر من حين الى اخر بالام في الراس توانيت تماما هي الرئه ارغان ويخيل إلي أحيانا أن على عيني غشاء وأشعر بعض الأحيان بألم في القلب وأحس أحيانا بتعب في كل الأعضاء وفي بعض الأوقات تفاجئني آلام في البطن. توانت الرئة ألك شهية فيما تأكل؟ أرغان نعم يا سيدي تونيت الرئة أتحب أن تشرب قليلا من النبيذ؟ أرغان نعم يا سيدي الرئة ويدركك نعاس خفيف بعد الغداء فتميل للنوم أرغان نعم يا سيدي توانيت الرئة الرئة قلت لك بماذا يشير عليك طبيبك أن تأكل أرغان يأمرني بالخضر ولحم الطيور ولحم العجول واللبن والبيض الطري وفي المساء بضع خوخات لتسهيل البطن توانيت يا للجاهل أرغان ويشير علي أن أشرب النبيذ ممزوجاً بالماء. جاهل جاهلان جاهلون. إنبورانتوس. إنيورانتا. إنيورانتيوم. يجب عليك أن تأخذ نبيذك صرفاً ليصبح دمك سميناً. وينبغي لك أن تأكل لحم الفدادين المسمنة والجبنة الهولندية والأرز والكستناء. فطبيبك أبله سخيف. وسأرسل إليك واحداً من قبلي، وأزورك من حين إلى آخر ما زلت في هذه المدينة أرغان إنك تسبغ علي ألطافك وتجعلني مدينة لك ماذا تفعل بذراعك هذه أرغان كيف ألا ترى أنها تأخذ إليها الغذاء كله وتحرم منه الذراع الأخرى لو كنت مكانك لقطعتها أرغان ولكني بحاجة إلى ذراعي توانيت ولو كنت مكانك لاقتلعت العين اليمنى ارغان تقتلع عينا توانيت الا ترى انها تفسد الاخرى وتمنع عنها غذاءها اسمع ما اقوله لك واقتلعها فتصبح ابعد نظرا بالعين اليسرى ارغان لا حاجه للاسراع توانيت وداعا اني اسف لتركك الان ولكن يجب علي أن أحضر امتحانا سيجرى على رجل مات أمس أرغان على رجل مات أمس توانيت نعم لأقول ماذا كان ينبغي أن يجرى له ليشفى إلى اللقاء أرغان تعلم أن المرضى لا يشبعون المشهد العاشر أرغان وبراد براد الحق يقال إنه لطبيب حاذق أرغان أجل ولكنه متسرع جدا بيرالد إن جميع كبار الأطباء هم على هذه الشاكلة أرغان أقطع ذراعا وأقتلع عينا لتقوى الأخرى في عافية إني لا أفضل أن تبقى الإثنتان على ما هما عليه يا لها من عملية جميلة تجعلني مقطوع اليد أعور المشهد الحادي عشر أرغان بيرالد وتوانيت توانيت تتظاهر بأنها تخاطب أحلاً هيا هيا فأنا خادمتك ولا طاقة لي على الضحك أرغان ماذا هناك؟ توانيت طبيبك ولقد حاول أن يجس نبضي أرغان أرأيته إنه يبلغ التسعين من العمر بيرالد اسمع يا أخي بما أنك قضعت علاقاتك بالسيد بورغون ألا تريد أن أخاطبك بشأن النصيب المتقدم لابنتك؟ أرغان، لا يا أخي، أريد أن أدخلها إلى الدير، لأنها تمردت على مشيئتي، وأرى أن هناك عشقا صغيرا، ثم إني اكتشفت في هذا الصدد بضعة أسرار لا يعلم أحد أني اكتشفتها. بيرالد، قل لي يا أخي، أي ذنب على ابنة تشعر بميل إلى فتى وهل ثمة ما يثير الغضب إن يكن الأمر شريفا كالزواج؟ أرغان مهما يكن فإنها ستصير راهبة ولقد عزمت على ذلك بيرالد أتريد أن ترضي أحدا بذلك أرغان فهمت ما تقصد إن زوجتي تضغط على قلبك بيرالد بما أنك تريد أن أخاطبك بقلب مفتوح أقول لك نعم فامرأتك هي التي أقصدها ولا أخفي عنك أنك تنزل على جميع مقاصدها وتقع في جميع الفخاخ التي تنصبها لك توانيت اه لا تفلت لسانك على مولاتي يا حضره السيد فهي امراه لا يستطيع احد ان يتناولها بكلمه سوء تحب مولاي ويحبها ارغان سلها عن شده تعلقها بي توانيت صحيح ارغان وعن القلق الذي يسببه لها مرضي توانيت بكل تاكيد أرغان وعن العناية التي تخصني بها توانيت نطق حقا ثم تقول لبيرالد أتريد أن أعطيك برهانا على تعلق مولاتي بمولاي ثم تقول لأرغان أتقبل أن أفحمه بالحجة أرغان كيف توانيت ستحضر مولاتي إلى هنا فتمدد على هذا المقعد وتظاهر بأنك ميت فترى بأم عينك أي حزن يستولي عليها عندما أطلعها على النبأ أرغان رضيت بذلك توانيت نعم ولكن لا تدعها طويلا في قنوطها لئلا تموت أرغان دعيني أفعل توانيت ليبرالد اختبئ أنت في هذه الزاوية أرغان ألا ينجم خطر من التظاهر بالموت توانيت لا لا أي خطر تمدد هنا فقط هي ذي مولاتي فاستعد المشهد الثاني عشر بلين أرغان ممددا على مقعده وتوانيت. توانيت تتظاهر بأنها لم ترى بلين. آه يا الله آه يا للشقاء يا للحادث المشؤوم. بلين ماذا توانيت؟ توانيت آه يا سيدتي زوجك مات. بلين زوجي مات؟ توانيت وا حسرتاه نعم. مات زوجك المسكين بلين صحيح توانيت صحيح ولم يعلم احد بالنبا بعد لقد مات بين ذراعي فانظري اليه ممددا على هذا المقعد بلين شكرا للسماء لقد تملصت من حمل ثقيل يا لك من بلهاء يا توانيت ما الذي يحزنك توانيت خيل الي يا مولاتي ان البكاء ضروري بلين هيا هيا لا موجب للبكاء أي خسارة هي هذه؟ وماذا كانت فائدته على الأرض؟ رجل غير الرجال قذر ممقوت لا هدنة للأدوية في بطنه يبصق يسعل دائما لا فكر له ولا مجلس مضجر يتعب الناس ويوبخ الخدم والخادمات ليل نهار تونيت إنه لتأبير جميل بلين ينبغي تونيت أن تساعديني على تنفيذ خطتي وأن تعلمي أن تعبك لن يذهب سدى. وبما أن حسن الحظ شاء أن لا يعلم أحد بموته، فلنحمله إلى سريره، ولنترك موته مجهولاً إلى أن أنجز عملي، فهناك أوراق ونقود أريد أن أستولي عليها، فليس من العدل أن أكون صرفت زهرة عمري بالقرب منه دون ثمرة، تعالي يتونت، ولنبدأ بالاستيلاء على المفاتيح، أرغان ينهض فجأة على رسلك، نعم، يا سيدتي يا زوجتي، أهكذا تحبينني؟ توانيت، آه، آه، لم يموت، أرغان لبلين وهي خارجة، إني لشديد الغبطة بمعرفة عطفك وسماع تأبينك لي، ولكني سأكون حكيمًا في المستقبل فلا أنجز كثيرًا من الأشياء. المشهد الثالث عشر بيرالد خارج من مخبئه أرغان وتوانيت بيرالد أرأيت يا أخي؟ توانيت ما كنت لأصدق ذلك ولكن اسمع ابنتك قادمة فتمدد كما كنت ولنرى بأي شكل ستتلقى خبر موتك فالاختبار حسن في كل شيء بيرالد يختبئ في الزاوية المشهد الرابع عشر أرغان أنجيليكا وتوانيت توانيت تتظاهر بأنها لم ترى أنجليكا. "أوه، يا للسماء، يا للنبأ المفجع، يا للنهار المشؤوم." أنجليكا، "ما بك يا توانيت؟ ماذا جرى؟" توانيت، "وا نبأ مفجع، والدك مات." أنجليكا، "والدي مات يا توانيت؟" توانيت، "نعم، انظري إليه، فقد مات منذ هنيهة على أثر ضعف شديد أدركه فجأة." آه أيتها السماء يا لسوء البخت يا للمصيبة الظالمة وحسرتاه أفقد والدي وهو آخر ما بقي لي في هذا العالم أفقده وهو غضبان علي ماذا يحل بي يا لي من شقية أي عزاء لي بعد أبي بعد هذه الخسارة الفادحة المشهد الخامس عشر أرغان أنجليكا كليانت وتوانيت. كليانت: ما بك يا جميلتي أنجليكا؟ وأي نكبة تبكين؟ أنجليكا: آه، أبكي أعز ما في الحياة، أبكي والدي. كليانت: آه، أيتها السماء، يا للكارثة، يا للضربة. وا بعد أن توسلت إلى عمك أن يطلب لي يدك من والدك. جئت الآن لأقدم نفسي إليه وأستمنحه يدك أنجليكا، آه يا كليانت لنغلق هذا الحديث ولندع هنا فكرة الزواج فبعد موت والدي صرت أتوق إلى هجر هذا العالم أجل يا والدي لأن كنت تمردت على مشيئتك فسأعمل على الأقل حسب رغباتك وأكفر بهجر العالم عن الحزن الذي سببته لك اقبل يا والدي أن أعانقك وأنت ميت أرغان، يعانق أنجيليكا، آه يا بنتي، تعالي ولا تخافي، فلم أمت يا بنتي، أنت من دمي الحقيقي وبنتي الحقيقية. المشهد السادس عشر أرغان، بيرالد أنجيليكا، كليانت، وتوانت أنجيليكا، يا للمفاجأة اللذيذة، بما أن السماء أعادتك إلي يا والدي، فاقبل أن أرتمي على قدميك وأتوسل إليك بشيء واحد. إن تكن غير راضٍ بميلي، وإذا شئت أن ترفض كليانت زوجًا لي، فإني أقسم لك ألا أتزوج أحدًا غيره. هذا كل ما أطلبه إليك. كليانت يرتمي على قدمي أرغان. سيدي، اقبل توسلاتها وتوسلاتي، ولا تقف حائلًا دون هوى جميل. بيرالد، أتقدر يا أخي أن تعارض أمرًا كهذا؟ سيدي أتكون متحجرا أمام حب كهذا الحب؟ أرغان أقبل بالزواج بشرط أن يصير طبيبا ثم يقول لكليانت اعمل طبيبا فسأعطيك ابنتي كليانت بطيبة خاطر يا سيدي إن يكن زواجي من ابنتك متوقفا على هذا فإني أعاهدك على أن أصير طبيبا بل أجزائيا أيضا وإذا اقتضى الأمر أن أصير أكثر من ذلك فإني مستعد لأن أصيره، في سبيل أنجيلك الجميلة. بيرالد ولكن خطرت لي فكرة يا أخي، فعمل طبيبا أنت أيضا، فالحال تكون أنسب إذا وجدت في نفسك كل ما تحتاج إليه. توانيت حقا قال، فهذا أنسب شيء لتشفى عاجلا. أرغان أظنك تسخر مني يا أخي، فهل أستطيع أن أدرس الطب بعد هذا العمر؟ بيرالد تدرس الطب؟ وهل أنت بحاجة إلى درسه؟ أليس في الأطباء من هم دونك علما ومعرفة؟ أرغان ولكن ينبغي لي أن أكون عارفا باللغة اللاتينية لأتمكن من تمييز الأمراض والعقاقير بيرالد، عندما تتسلم ثوب الطبيب وقبعته تتعلم كل ذلك وتصبح بعدئذ أحذق مما تتصور أرغان عندما ألبس هذا الثوب أصير عارفا بمصادر الأمراض. بيرالد، نعم، فما عليك إلا أن تتكلم بثوب وقبعة ليصبح كل جاهل عالما وكل سخافة حجة. توانيت، اسمع يا سيدي، فلحيتك حاضرة، واللحية نصف الطبيب. أرغان، على كل، أنا مستعد. تمت رواية مريض الوهم، تأليف موليار، ترجمة إلياس أبو شبكة، قرأها عليكم عبد الباري الطشاني.